0: נקודת משפט עם עורך הדין בועז קניג
1: ערב טוב לקהל המאזינים שלנו יום שלישי בשבוע די הרבה זמן עבר מאז שהיינו פה בפעם האחרונה לפני שבועיים זה היה מאז כל כך הרבה דברים התקדמו עברו עוד שבועיים לגבי הבחירות יש תאריך למשפט של ראש הממשלה, יש לנו את הקורונה, אונייה בעוצר, ואנחנו היום בתוכנית נעסוק בדברים שהם לא קשורים לדברים שעליהם דיברתי. אנחנו נעסוק קצת בענייני הבחירות, איתם אנחנו נתחיל. ולאחר מכן אנחנו נעבור למספר נושאים בעניינים משפטיים. איתי באולפן, כמו בכל השבועות האחרונים, איתי הירש, ערב טוב לך. אהלן, בועז,
2: איך האביב ככה מתגבר עלינו, מתחיל להתפתח אה, שמש, מצב רוח. אה, תוכנית מעניינת ועמוסה שלנו היום, אני מציע שנתחיל מיד לדבר על הנושא הראשון. כן, אבל לפני שאנחנו מדברים על הנושא הראשון, אני רק
1: אגיד, בהמשך של התוכנית, אנחנו נעסוק גם בעניינים של הסכם המון, תעלה לראיון לעורך הדין שמתמחה בענייני משפחה, יהיה לנו אייטם מאוד מאוד מעניין בענייני קנאביס, חיפוש על ידי שוטרים, מתי כן, מתי לא, מתי חיפוש לא חוקי, ואנחנו נסיים באייטם לגבי סחיטות ואיומים במגזר הערבי. עם קשר מסוים לנבחרי ציבור מטעם המגזר הערבי. ועל, אבל אנחנו נתחיל, כפי שציינתי, בענייני בחירות שעומדים על הפרק בעוד פחות משבועיים, שני למרץ, אנחנו הולכים לבחור בפעם השלישית.
2: שלישית בפחות משנה. אגב, שכחת להזכיר, יהיה לנו גם שיר מאוד חביב, נכון, לקראת סוף התוכנית. כן, בחירות, שום דבר לא השתנה, אותם סקרים, אותן תוצאות, ואנחנו משבוע לשבוע שואלים מה יהיה, האם יהיו בחירות רביעיות. מה, ו- מה דעתך? אז תראה, אני מנסה, מנסה למצוא תשובה ל... למ... למה אנחנו נמצאים בכזה קיבעון פוליטי, וזה לא רק שלושת מערכות הבחירות האחרונות, אני קצת בדקתי את הבחירות, וראיתי שכבר תקופה מאוד ארוכה, אין מעבר בעצם של קולות מימין לשמאל. גם הליכוד מאוד יציב, גם בבחירות קודמות, לפני מספר שנים. ואתה רואה שה... ציבור בישראל די מקובה ב- בעמדתו כבר די הרבה שנים. נכון שליברמן עבר צעד וזה יצר פה איזו תקיעה. ויש לנו גם את כחול לבן. נ- נכון, אבל... חדשה. אבל עוד פעם, ברמת הגושים, בהגדרה, אתה רואה שגוש הימין מחזיק א- 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 כוח מסוים שכמעט ולא משתנה במשך המון זמן. ואתמול ראיתי תעמולה, אני מנסה להבין מה, מה עומד מאחורי זה, הסטגנציה הזאת. ולמעשה העובדה שאנשים לא כל כך משנים את דעותיהם ונתקעים. ואתמול ראיתי תעמולת בחירות במקרה בטלוויזיה. וואו, אני חייב לומר לא אתה ראיתה, לא. ראיתה. לא. אני לא ראיתי,
1: ואני גם לא ידעתי שאמורה להתחיל את העמולת בחירות. גם אני
2: לא, לא ידעתי. אני מודה שלא חיכיתי לזה ולא עקבתי ו... ו- אבל במקרה, שנתי קצת נדדה, וב-11, 11 וחצי בלילה ראיתי את העמולת בחירות, וזה החזיר אותי בדיוק 40 שנה אחורה או 35 שנה אחורה. התשדירים האלה נראים בדיוק אותו דבר. ואני גם מבין היום, כמו שאתה אומר, אתה אמרת שלא ראית, שאף אחד לא מסתכל בזה. מדי פעם במערכת בחירות האחרונה, אני
1: כן יצא לי להסתכל, אבל אני מסכים איתך שזה בדיוק אותו דבר כמו לפני
2: 20 ו-30 שנה, רק מה, הגשש החיוור לא נמצא. אין גשש, אבל יש שם סטנדאפיסטים, וגם ספי ריבלין, שלא כל כך מודעים לעצמם, והם נורא מצחיקים. לא ברור לי על מה מוצאים שם כסף, אבל היום בעצם יש תעמולה. התעמולה מתרחשת באמצעי תקשורת אחרים. אם אנחנו מדברים על תעמולה ההיא, שדיברתי עליה, זו תעמולה של פעם, של הרדיו, של הטלוויזיה, של הערוצים הקלאסיים. היום עיקר התעמולה היא בדיגיטל, בתקשורת הדיגיטלית, שהיא לכאורה פתוחה יותר. ויש שלישה אלה עליך, אתה בתור אחד שלא רואה תעמולת בחירות בטלוויזיה, כמו כמעט כולם. ואני יודע שאתה כן תומך ליכוד, אני יודע שאתה אוהב ביבי. יש לך לייק על הדף של ביבי? עשית עליו לייק פעם בפייסבוק? כן, יש לי לייק עליו. עליו. הבנתי. אז אני מניח שאתה רואה כן תעמולת בחירות בפייסבוק שלך, נניח, וברשתות mm. החברתיות.
1: מדי פעם, מדי פעם קופץ לי אה, הערות, גימיקים וכל מיני דברים אחרים
2: שביבי רוצה שאני אראה אותם. הבנתי. וזה מה שאתה רואה. זאת אומרת, אתה לא רואה שום דבר אחר. אגב, לייק נניח לדף של כחול לבן יש לך? לא. או של מפלגה אחרת? לא, יש לי לייק רק ל... לליכוד. אני מודה, מודה, מודה באמת. הבנתי. זאת אומרת... בעצם, אם נתאר את המצב שלך, אגב, זה גם מצב הפוך, אני לא בא חלילה ומטיל את האחריות פה על צד אחר, כזה או אחר, במפה הפוליטית, אבל כשם שאתה עשית לייק על העמוד שאתה אוהב, הפוליטיקאי שאתה תצביע לו, ועשית את זה לפני כמה שנים, ואתה מקבל עכשיו מסרים רק ממנו, ואתה מקבל איזה סוג של אמת שרק הוא משדר לך. ולא בטוח שזו אמת לאמיתה. אותו דבר תומכי כחול לבן, או תומכי מפלגות אחרות, או שמאל, שהם לא רואים א- 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 את הערוץ של ביבי שמשדר, או הערוצים של הימין, הם רואים באמת רק את אותה תעמולת בחירות, ואת המסרים הלכאורה אמיתיים, שמשדרים להם א- 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 אותם, א- 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 אותן מפלגות, שהם גם ככה הצביעו עליהם, והם כנראה ימשיכו להצביע, ומכאן, לדעתי, נובעת הסטגנציה הזאת, שום דבר לא משתנה. א- וזה נורא מפתיע, כי התקשורת של פעם לכאורה הייתה סגורה, והתקשורת של היום היא פתוחה. אבל, <אבל, 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 <אבל> התקשורת <אבל> של היום בדיגיטל, וגם האלגוריתם הזה ש, שבעצם ממקד ויודע מה אתה חושב וגם יודע איזה עמוד, על איזה עמוד אתה רוצה ללחוץ לייק, <אח> יש פה איזה שילוב של פוליטיקה ותקשורת דיגיטלית שקצת איבדה שליטה, ופוליטיקאים היום באיזשהו אופן די יכולים לשלוט בדעות של אנשים שמלכתחילה נוטים לתמוך בהם. ואנשים נכנסים לאיזה קיבעון, כי הם פשוט לא רואים דברים אחרים. התקשורת הפתוחה הדיגיטלית הזו נעשתה מאוד סגורה, מאוד ממוקדת, מאוד מטורגטת. אגב, זה גם עובד היום בשיווק של דברים אחרים, וזו בעיניי, אם תחבר את הפוליטיקה, את הפוליטיקאים, לתקשורת מהסוג הזה, זו סוג של דמוקטטורה, הייתי אומר. אבל אני חייב להגיד מילה טובה על ביבי. רגע, למעשה מה שאתה אומר זה
1: שהתוצאה של ה... של הדברים האלה שעליהם אתה מדבר, זה העניין שהגושים לא משתנים ואנחנו חוזרים על עצמנו במערכות בחירות האלה. בדיוק
2: כי למה? כי אנשים... היום כל הזמן רואים רק את מה שהם רצו לראות ורוצים לראות, ואת אותן עמדות שבהן הם בחרו לראות, ואותם אלגוריתמים דיגיטליים גם אה, אה, זיהו את זה שזה מה שהם רוצים להיות, מדהים, לראות. מדהים, מדהים. אה, וזו סטגנציה. עכשיו, בוודאי שביבי לא אשם בדבר הזה, ואני חייב לתת לו מחמאה. המחמאה עם טוויסט. ביבי זה היה את זה כבר לפני עשרים, למעלה מ-20 שנה בקדנציה הראשונה שלו בתור ראש ממשלה, והוא הקים אז כבר ערוצי תקשורת של משרד ראש ממשלה ואתר אינטרנט והשקיע בזה. הוא פשוט ראה את הנולד כיאה לאנשים מוכשרים. וייחודיים כמוהו, והוא פשוט היום סעד אחד קדימה לפני כולם, כי לעמודים שלו יש כמעט שלושה מיליון לייקים, לכחול לבן פחות, ולכן הוא מצליח לשמור על הגרעין הכל כך חזק הזה שלו, כי אין מצב בעידן תקשורתי אחר וישן, שראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום, ממשיך להחזיק גרעין תמיכה כל כך איתן, שפשוט אי אפשר. לפרק וזה אותו. וזה למעשה בגלל שהוא למד
1: את, את הצעדים האלה והבין את הכל. הוא למד את זה
2: בעצמו והבין את זה לפני 25 שנה. אה, עוד פעם. ופה אה, הגאוניות, של נכון, לו, נכון, הגאוניות נכון, שלו. נכון, 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 אה, נכון. רא, הוא ראה את הנולד בהיבט הזה, הוא גאון תקשורתי בלי קשר בכל המובנים והאופנים. אתה גם רואה את ההופעות שלו היום, שכביכול חזרו קצת לתוך הקהל, קצת יותר אמריקאי, קצת לגעת באנשים. הוא באמת יודע לעשות את העבודה. וזו ההשערה שלי. לאותו אה, אה, קיבעון פוליטי אה, הצבעתי בין הגושים בעיקר. אה, אני מניח שכשביבי יפנה את מקומו, אז אפשר יהיה לקשור קשרים בין, בין הגושים עצמם. אני, אה, אני, אה, אני לא יודע אם זה יקרה. אבל זיקרה. זה העניין.
1: אני לא יודע אם זה יקרה. אני חושב לי... שייקח
2: זמן. אבל אנחנו חייבים
1: להתקדם. חייבים להתקדם כי עד עכשיו עסקנו בפוליטיקה, ואנחנו רוצים לעבור לנושא הראשון שלנו. נושא בענייני משפחה, נושא שכבר נגענו בו טיפ-טיפה בעבר, אבל הוא נושא חם שכל הזמן על סדר היום. מולנו על הקו עורכת הדין מורן סמון, עורך דין שמתמחה בענייני משפחה, צוואות וכל מה שקשור בזה. ערב טוב מורן. היי, ערב
3: טוב, מה נשמע? אצלנו נהדר, איך אצלך? אצלי מעולה, אני שמעתי את השיח החסר שהיה לכם לפני כמה דקות, אז אני אשמח לה שאני מגיעה אחרי.
2: מה דעתך? ב- בקצרה?
3: <laughs> דעתי שאנחנו צריכים להמשיך ולהתכוונן uh, כרגע להבנה שהגושים לא כל כך משתנים, יש סיכוי לבחירות רביעיות, אלא אם כן אנשים יצאו ויתחילו להצביע. זו הדרך היחידה, ואני עדיין חושבת שהסיכוי הרבה יותר גדול לממשלת ימין, גם אם צרה מאשר לא, ואיחוד בין הגושים לא אמור לחכות לעזיבתו של נתניהו את עולם הפוליטיקה בצורה כזו או אחרת, זה צריך לקרות כבר היום, אם הגושים יהיו
2: חכמים להבין את זה. זה היה מספיק קצר? תראי, את צריכה להיות פרשנית פוליטית, לא... זה מה שאני רוצה. אני לא לא יסולו בפז, אבל... כן, בואי ניגש, ניגש לעניינים.
1: כן, בואי כן. בוא נדבר קצת על כל הנושא הזה של... אנחנו כבר יודעים וכבר העלינו פה לשידור עורכי דין שמתמחים בענייני משפחה, ואנחנו מודעים לסטטיסטיקה שאנחנו מתקרבים ל-50 ל- אחוז סטטיסטיקה של גירושים. נכון. לצערי הרב, אני חייב לומר, 50 אחוז? כן.
3: כן, זה כולל גם את הידועים בציבור, בועז די מדייק. מבחינת הנישואים, אז זה גירושין, אבל יש גם ידועים בציבור שנפרדים.
2: רגע, שאלה, אם פעם אחת התגרשתי, ופעם שנייה, בפרק ב' נפרדתי מידועתי בציבור, איפה אני נופל? אני משפר את הסטטיסטיקה. ימי שלא היה מספיק
3: חכם לעשות הסכם המון, ולא הפנימה פעם הראשונה.
2: טוב, לא ניגע בדברים האלה עכשיו לגביי באופן אישי. לא,
3: אבל אנחנו כן צריכים להבין ש... הסכם המון אם פעם זה היה נורא מפחיד, אז היום זה דבר שהוא מאוד אחראי לעשות, כמו כל פוליסת ביטוח שאתה עושה. יש לך פוליסות ביטוח?
1: כן, יש לי פוליסות ביטוח, אבל אני חייב לומר, אין לי הסכם ממון ויש לי ניסויים מאוד מאוד מאושרים.
3: מעולה. קודם כל, אני מאוד מאוד שמחה, אני גם יודעת ומכירה מעט איזה גילוי נאות, ראיתי וחוויתי, אז אני באמת שמחה. אבל היום, בעידן של היום, בגלל שיש לנו באמת אחוזי פירוד מאוד מאוד גבוהים, אז אחד הדברים שבאים, שאני קוראת לו כלי רומנטי בעולם המודרני, זה דווקא הסכם המון. כי בהסכם המון מסכימים לדבר על דברים שלא נעים לדבר עליהם. מסכימים. מאפשרים לחלום על איך אנחנו רואים את העתיד המשותף שלנו עם בן הזוג שלנו, מה הדברים שחשובים לנו. מתחילים לייצר שיח, ואתם יודעים דרך אגב מה הסיבה מספר אחת לגירושין היום בישראל ולפירוד?
1: אני לא חושב שזה בגידות, אני חושב שזה... הייתי מהמר על חוסר תקשורת.
3: בול. זה לא בגידות, זה לא עניין כלכלי, זה לא שום דבר. הגורם מספר אחת ש... בגלל בישראל... בדיוק, ופירוד, זה הנושא של היעדר תקשורת. הסכם ממון בא לעזור, זה כלי תקשורת למערכת יחסים שהיא פתוחה ואינטימית. ואם אתם צריכים אס... לדבר מורה, על
1: הדברים ש... בואי תסבירי לי איך זה קשור ההסכם ממון הזה, ושוב, הסכם ממון זה משהו שעושים אותו לפני החתונה.
3: הסכם ממון... לא בהכרח, נ... אפשר גם במהלך הניסוי. נכון, הסכם ממון נהוג לחשוב שחוסמים עליו לפני החתונה. אבל יש גם זוגות שחותמים עליו אחרי החתונה, ויש גם זוגות שבאמת אה, אה, בכלל לא חותמים. אז אני, אני מעדיפה את אלה שמתכננים מראש, זה נכון, זה הרבה יותר חכם, אבל גם במהלך הנישואים אפשר לייצר אה, הסכם המון, וזה לא אמור להיות כזה מפחיד. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי? קודם כל, האקסיומה שהרבה יותר קל להגיע להסכמות כשאוהבים מאשר כששונאים היא ידועה, נכון? זה ברור. הרבה יותר קל לנו להגיע כשאנחנו... אוהבים אחד את השני, ואנחנו בהתחלה. Uh, מה אפשר להכניס ל... uh, לתוך הסכמים? לתוך הסכמים אני יכולה להכניס כל נושא שאני רק רוצה, למעט קביעת משמורת על ילדים שאני, שעדיין לא קיימים, כי הם ילדים עתידיים ואין לנו מושג לגביהם, וככה גם uh, מזונות. אבל מה אני כן יכולה להכניס? אני יכולה להכניס את הנושא של uh, התמודדות עם חובות שכל אחד מהצדדים מגיע. רכישת דירה, רוב הזוגות הצעירים לדוגמה, אין להם כסף לרכוש דירה. אז אני, בחלק מההסכמים אני פשוט מייצרת להם מצב שבו אנחנו מפרישים איקס אחוזים מהשכר כדי לצבור כספים להשקעה ומשם לרכוש דירה. מתכננים להם את העתיד הפיננסי, כמו את העתיד המשפחתי. ילדים? ילדים זו שמחה, נכון? אבל אף אחד כמעט לא מדבר על איך הוא רוצה לגדל את הילדים. כן חיסונים, לא חיסונים, איזה זרם חינוכי, איזה בית 아... ספר, ואז הם מגיעים לנקודה. הדברים
1: האלה, הדברים האלה, מורן, אמורים להיות בהסכם ממון, איך מחנכים את הילדים?
3: זה, זה לא איך, איך מדברים לילדים והכל, אבל כן, אפשרי לחלוטין, אני עושה את זה לא מעט. כשיש לי אנשים שחשוב להם לצורך העניין שהחינוך יהיה ממלכתי-דתי או חילוני, והם רוצים לקבע את זה בהסכם, מקבל. מקום מגורים, אחד הדברים הכי חכמים ש... שעשיתי לזוג אה, ב... בהסכם ממון זה קיבוע מקום המגורים כי אז הייתה סיטואציה שאחרי הלידה האישה אה, פשוט רצתה לרדת, הם גרו בתל אביב, האישה רצתה לרדת לבאר שבע למשפחה שלה ואחרי שהיא ירדה והייתה, והם, והם טיפלו בה והכל היא פתאום לא רצתה לחזור אבל היה להם מאה. את ההסכם וההסכם היה ברור והם, והיא הבינה ש... זה בסדר שהיא לא רוצה לחזור, אבל המרכז חיים שלהם הוא במרכז והיא תצטרך לחזור. וזה סייע להם. תחשוב על זה שלא היה את זה והם היו צריכים הליכים משפטיים להתמודד עם זה.
1: אני, אני חייב מורן, אני חייב לומר לך שאני, אני שומע את מה שאת אומרת, זה פעם ראשונה שאני נחשף לזה, למרות שאני די מעורה בעניינים משפטיים. <laughs> אני לתומי סברתי שהסכם ממון כשמו כן הוא, כלומר, מדברים על כל מיני ענייני ממונות, אני באתי עם הדירה הזאתי, אני באתי עם עסק כזה, וחיברנו אחד את השני, ואנחנו חושבים מה יהיה ביום שחס וחלילה ניפרד. לא חשבתי שבהסכם ממון אנחנו יורדים לרמה של לא נעבור לגור עכשיו באזור אשדוד, עוד לא התחתנו בכלל,
2: מה לנו ולאשדוד? כן, זה לא ממון. אם אני אתחבר למה שאתה אומר, זה כבר יותר מהסכם ממון. זה כאילו הסכם, איך יראו... סוג של הסכם לחיים משותפים.
3: כן. אז קודם כל הסכם אתם צודקים.
2: מה ההבדל בעצם? בואי תדגי לנו. הסכם חיים
3: משותפים זה כמו הסכם ממון, רק לזוגות שהם ידועים בציבור. לזוגות נשואים קוראים לזה הסכם ממון, ולידועים ולידוע, בציבור הסכם חיים משותפים. זה וזה אותו דבר, רק עוד תורות שונות. ואתם צודקים, רוב ההסכמים הם הסכמים נורא, הם נקרא לזה יבשים, קרים. הם מדברים אך ורק על הממון. ואנחנו מצאנו דרך במשרד שלי, אה, יצרנו מוצע שקוראים לו הסכם ממון חם, שבא לטפל בכל הנושא המשפחתי. ובתי משפט מאשרים את זה. אז אנחנו יושבים, ומנהלים איתם שיחה, ומעלים נקודות שהן נוחות יותר ונוחות פחות, ומאפשרים לבני הזוג לקיים שיח לפני. אפילו ברמת הסכמה של אם צריך תחומי אחריות ביניהם. והסכמה על טיפול זוגי במקרה של משבר, ייעוץ פיננסי במקרה של משבר כלכלי. איך מנהלים את ההשקעות. אני רואה את ההסכם ממון בתור הבנה זוגית ומשפחתית, שיש בה אבני בוחן ומטרות לחיים משותפים טובים יותר. ואפשר לייצר פרקים. אז אני פה היום קצת כדי לחדש שזה כן אפשרי. ואז זה הופך את זה מה... ליותר חם מה... ויותר נגיש. מעניין. מגיש.
1: באמת מעניין העניין הזה של הסכם ממון חם, גם פעם ראשונה שאנחנו שומעים. מה קורה לגבי פרק ב' וענייני צוואות? שאלה מצוינת.
3: קודם כל, בפרק ב' ההמלצה הברורה
2: שלי היא לעשות הסכם ממון. כן, שם בטוח יש יותר הסכם ממון.
3: כן, בסדר. זו המלצה. אגב, ו... אני
2: בפרק ב' עשיתי הסכם. אתה כן, רואה? בפרק ב' עשיתי הסכם לחיים משותפים, והפרק נו. הזה הסתיים בלי צורך בכלל להוציא את ההסכם הזה מהמגירו, מהמגירה, שאני אפילו לא זוכר איפה שמתי אותה אה, בו, אה, או טובה. ככה אה, זה, כשעושים ומדברים ובאמת בונים ויש בניית אמון, כמו שאמרת, ויש שיח. אז גם, אז כנראה שיש שיח גם בסוף. ואגב, כשהתחתנתי, היה איזה דיבור על הסכם ממון, ושנינו, שני הצדדים, נדרכנו ונטענו איזה שיח כזה של ההורים, ולא הבנו כנראה את הצורך, בעיקר ב- ביצירת תקשורת חדשה, מתחבר מאוד למה ש... בהיבט ב- ב- האישי שלי, למה שאמר. אני, אני מאוד שמחה, כי אני חושבת שחלק גדול מהפרידות של
3: בני הזוג נמנ... היה נמנע. אם הם היו מדברים ביניהם, רוב הזובות uh, בשלב מסוים הופכים להיות תיבה להעברת ממסרים אחד לשני. תוציא את הילד מפה, תשלם את זה, תעשה את זה. זה כבר הופך להיות כל... בית בדיוק, זה הופך להיות זה נורא לא רומנטי ונורא לא כיף, וגם עורף די את הזוגיות. אז אם יש תקשורת, זה אמור לעזור, והדרך הכי טובה לייצר פתיחות, היא לדבר על הדברים שלא נוח לדבר עליהם. ורובנו לא אוהבים לדבר על דברים שלא נוח, לא נוח לנו, אבל... אם היום אנחנו לא נרצה לדבר עליהם, אז למה שנרצה לדבר עליהם כשאנחנו לא נהיה בטוב? אגב, ב- בהסכמי ממון, חלק מהסכמי הממון שאני עושה, זה אה, כדי לייצר אדפטציה אה, לנסיבות החיים החדשות של הצדדים. הסכם ממון זה כאילו סוג של ביטוי ליציבות של אהבה. עד כמה שהסכם ממון בדרך כלל מתייחסים אליו כאמצעי לפירוק משפחה, אני כן חושבת שאם בונים אותו נכון. ומאפשרים לצדדים גם שיח פתוח, הוא יכול להיות ביטוי להבה.
2: אני <את אנת> אגיד <אנת> עוד משהו. <אנת> קיומו של הסכם ממון גם הופך <אנת> את הפרדות ואת התקשורת בפרדות לקלה יותר, כי הדברים הכי קשים <אנת> והכי מלוכלכים בהליכי גירושין בעצם פתורים <אנת> ונקיים, ומה שצריך לפתור זה באמת את עניין הרגשות ועניין... ואם זה לא קיים או שיש בעיות אחרות, באמת אפשר לסיים ביפה. כשכל העניינים המכוערים והמלוכלכים, למעט עניין מזונות ילדים, שאת <אנת> מדבר, אומרת שזה לא יכול להיות בהסכם ממון, וגם על העניינים האלה תמיד יש שקצת, קצת... הרבה לכלוק. זה באמת עוזר מאוד, עוזר מאוד. אני חייב להגיד
1: לכם, לפני, ש... לפני <שמע> שאנחנו <שמע> מסיימים את האייטם הזה, אני חייב לומר מה היה אצלי. אני, כשאני התחתנתי, דרך אגב, בחודש הבא אנחנו חוגגים 15 שנות נישואין. מזל טוב. <laughs> מזל ו... טוב,
3: ובשעה
1: טובה. אני חייב לומר, לא, לא היה הרבה כסף, גם לרעייתי לא היה הרבה כסף, אבל דבר אחד היה לי בראש, היה לי מעט יותר ממנה בזמנו, אבל דבר אחד, אני לא יודע מי עושה את זה ואיך עושים את זה, אבל משהו אחד היה לי ברור. גם אם עושים הסכם המון, גם אם עושים הסכם המון, אחרי חמש שנות נישואים, או שבע שנות נישואים, או שמונה שנות נישואים, לא משנה אה, כמה
2: שנים בדיוק, הדבר הזה מתבטל. כלומר, אז יש לא לי חושב... גם הסכמי ממון
3: כאלה,
2: נכון. כן, כי גם נורא קשה להוכיח אחרי הרבה שנים כל מיני תנועות, אם היו, אם הסתירו, זה, זה מעניין. נכון,
3: לגמרי, יש גם כאלה, וזה גם סוג, סוג של ביזול לאהבה. קשה לאכוף הסכמי ממון ארוכי השנים.
2: ל- כן.
1: מורן,
3: אנחנו אבל רק... חייבים...
2: אנחנו אז חייבים לפני שאתם מורן. מסיימים, אני
3: כן. רק רוצה להגיד כן. משהו אחד. ב- הסכם ממון... חייב לבוא גם עם צוואה, כי הסכם הממון חל בחיים, וצוואה היא אחרי פטירתו של אדם. אלה דברים משלימים, ואנשים שוכחים לעשות את זה, ואז אי אפשר ליישם את מה שהם רצו ליישם בהסכם הממון אחרי פטירה. אז תדאגו לעשות גם וגם.
1: ועוד מחמאה אחת אני חייב, אני שמעתי לפחות על מספר הסכמים ממון שעשית, ואני בדרך כלל לא נותן פה המלצות, אבל אני יכול לומר שההסכמים שאת מוציאה מתחת
2: לידיים, הם בדרך כלל הסכמים מאוד מאוד טובים, ובטח נעמת לנו מאוד, ואני חוזר, הסכם ממון פלוס צוואה, בשיא הרצינות. תודה מורן. נכון, תודה לכם, תודה, מאוד היה כיף,
3: תודה. ערב נעים.
0: פרסומות. בית המשפט. יוצאים לפרסומות בחסות אלדן עפולה רוכשים רכב ונהנים משלוש שנות אחריות אלדן, נותנים את הנשמה כוכבית 3.0.03 כפוף לתקנון מוצרי חשמל בקיבוץ, בקיבוץ מזרע גרייזי פברואר מחסלים את כל המלאי מחירים החל מ-מכונת כביסה 590 מייבש כביסה 590 תנור בישול באפיה משולב 690 מאדיח כלים גדול 890 מקרר גדול 450,1290 מקרר גדול 4 דלתות 1,990 מזגנים 1 כוח 880 1 ורבע 980 2,1590 2,500 2,650 שלוש אלפיים תשע מאות חמישים, פתוח גם במוצ"ש, לקנות חכם בקיבוץ מזרע. להיטי השנה לפורים קונים ב...
4: כאן הזיים, כאן
5: הזיים, כמה מחיר צעצוע
0: זה אמיתי, וזה קורה עכשיו! פיינל סייל מטורף באורן, מרכז האופנה הגדול בצפון. גנט, לקוסט, פולנד שער, קרמאני, בוס, כל מלאי החורף במבצע אחד, פלוס אחד. קונים פריט אחד, והשני במתנה. ובנוסף, מתכוננים לעונת האירועים עם מגוון חליפות חתן קומפלט, רק 1,990 שקלים לחליפה. אורן, בית אופנה
4: לרוץ
0: גליל דבריה. השבוע בחדשות. ירידה חדה באספקת מזגנים מסין תגרור עליית מחירים דרמטית. רק בעלם ורק היום. לא רק שמחירי המזגנים לא עולים, הם אפילו יורדים. אז מהרו לעלם, כי לא קונים סתם. בודקים ב... טוב, תקשיבו, אם אתם מתכננים אירוע מהסרטים, תחשבו גדול, תחשבו מפואר, תחשבו ענק. אסיינדה, אחוזת אירועים בעמק בית שעל. שישים, שישים, תשע, 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 אסיינדה. בחסות אלדן עפולה, רוכשים רכב ונהנים משלוש שנות אחריות. אלדן, נותנים את הנשמה, כוכבית 3-0-0-3, כפוף לתקנון. חוזרים לדיון, הקהל מתבקש לשבת.
2: חזרנו, ואת האייטם הבא, אנחנו נתחיל משאלה שקיבלנו ממאזין, והוא שואל ככה, הוא כותב ששוטר עצר אותו לבדיקת רישיונות שגרתית, והשוטר הריח משהו. כנראה ריח שהוא חשד שזה ריח של קנאביס, של איזה פרח קנאביס, ומאותה בדיקת רישיונות שגרתית, פתאום השוטר מבקש לעשות חיפוש ברכב. העובדה שהקנאביס הפך להיות באמת נפוץ היום, והרבה משתמשים, אם אני לא טועה, כמעט 27-30 אחוז מהאוכלוסייה מעשנת באופן כזה או אחר, ומשתמשת, מה, מה עושים באמת במצב כזה? בועז, נו, מה נראה לך? השוטר מותר לו לחפש? אסור לו? אתה המשפטן, העורך דין המוצלח מבין שנינו, ולכן אני שואל אותך.
1: כעיקרון, ישנם שני סוגים של חיפושים. חיפוש אחד, כאשר יש צו... של בית המשפט וחיפוש אחר כאשר כמו שאתה אמרת שוטר עוצר אותך ומריח ריח לטענתו או בכלל אולי הוא אפילו לא מריח ריח אבל נראה לו שיש איזושהי קופסה חשודה בתוך הרכב והוא אומר לך מה יש לך בקופסה הזאתי אני רוצה לראות את זה אז החוק אומר כך וזה חוק שלי קצת קשה לקבל אותו, אבל זה החוק במדינת ישראל, אין מה לעשות. הוא אומר, שוטר רשאי לבצע חיפוש כאשר הוא חושד בביצוע של עבירה, בהימצאות של סם כלשהו בתוך הרכב שלכם, והסמכות הזאת היא נותנת סמכות רחבה מדי לשוטרי מדינת ישראל, לטענתי. ואני יכול גם לומר ש... איך אני אומר את זה במילים עדינות? שוטרי משטרת ישראל עושים כל מה שהם יכולים לעשות, לאו דווקא תוך הקפדה על שמירת זכויות החיפוש, זכויות האזרחים שיש במדינה, וכאשר הם מחליטים לבצע איזשהו חיפוש, הם כבר ימצאו איזושהי עילה לחפש. ואני לא כל כך בטוח שכדאי לכם להיכנס לוויכוח באמצע הכביש. זאת אומרת, בעניין. צריך
2: לאפשר לשוטר לבצע חיפוש כזה? לא,
1: אני חושב שצריכים להיות די נוקשים עם השוטר. לבוא ולומר לו, אוקיי, אתה רוצה לבצע
2: חיפוש פה כרגע? למה אתה רוצה לבצע? הבנתי, זאת אומרת, השוטר צריך להציג בפניך מה החשד. בוודאי. הוא ובדרך. צריך להגיד לך, אני מריח אחרי החשוד. שאלה, זו באמת שאלה מעניינת, ואם העיניים של הנהג אדומות, זו גם חשד? שוב, זה בדיוק העניין, שהשוטרים, כאשר הם רוצים כבר לבצע חיפוש, אז הם יבואו
1: ויגידו, ראיתי אדמומיות מסוימת בעיניים של הנהג, לא נוכל להוכיח את זה, כי אם יום אחד יוגש כתב אישום, יבוא השוטר לבית המשפט והוא יאמר, כן, אני ראיתי
2: אדמומיות, אבל לא הוצאתי את הפלאפון שלי וצילמתי, כי לא יכלתי לצלם. לא, השאלה אם אדמומיות למשל, עולה עד כדי Oh, הדמומיות בעיניים, איפה הגבול?
1: אני לא זוכר כרגע שאני ראיתי הדמומיות בעיניים, אבל ראיתי לא מעט מקרים של ארחתי ריח של קנאביס, כאשר הנהג או הנאשם, או הלקוח שלי בא ואומר לי, לא היה שום ריח, הוא פשוט רצה לעשות איזשהו חיפוש.
2: ו- והיה חיפוש במקרה שאתה מדבר עליו? חלק מהמקרים היה, חלק לא היה, אבל אני סבור.
1: שכאשר אתם נמצאים נניח ברכב ושוטר רוצה לבצע חיפוש, אז אתם צריכים להבין קודם כל שחייב להיות לו איזשהו יסוד סביר לביצוע העבירה. כאשר אנחנו מדברים על עבירה מסוג פשע או עוון, וגם החיפוש יכול להיות אם ה... אותו שוטר חושד שהוא מנסה לתפוס איזושהי ראייה שקשורה לעבירה מסוג סמים שיש לכם ברכב. בחלק מהמקרים, כאשר אתם תתנגדו, ואני אומר שוב, חס וחלילה, אנחנו לא אה, אה, מבצעים פה איזשהו... אה, שיעור להתנהגות אלימה, חס וחלילה, באמת שאף אחד לא יחשוב בכלל בכיוון הזה. אבל כאשר אתם, נניח, מסרבים בצורה עדינה, ואומרים לשוטר, אני מבקש לדבר עם הקצין שלך, אני רוצה להבין למה אתה מחפש לי כאן, למה אתה רוצה בכלל לחפש ברכב, ואז חלק מהשוטרים יצאו מהכלים שלהם ויגידו, אוקיי, אין שום בעיה. אתה לא רוצה לאפשר לי את החיפוש? אז או שאני מעכב אותך כאן, או שאני לוקח אותך לתחנת המשטרה, ומצידי תהיה בתחנת המשטרה עד שבבוקר אני אוציא צו של שופט.
2: זאת אומרת, אתה אומר לא להתנגד לחיפוש, אבל גם לא לנדב אותו כל כך מהר, אלא לבקש מהשוטר בצורה מכובדת ויפה, תסביר לי איפה מתעורר פה חשד. זה בעצם מה שאתה אומר. ואני ו- אומר לעמוד על הסוג הזה. וגם כדאי הזאת. לתעד
1: את זה? בוודאי, כאשר אתה יכול, כאשר השאלה באמת מצוינת, כאשר אתה, יש לך את האפשרות לתעד את זה עם פלאפון או עם כל מצלמה אחרת, פשוט לצלם את זה. אני לא אחראי אם זה אה, ידליק במרכאות כפולות את השוטר, או יוריד את השוטר, אבל
2: תיעוד במקרים האלה יכול... אה, יכול לעזור ש... מאוד בהמשך. שאלה חשובה באמת בעניין הזה לגבי תיעוד, וזה לא קשור בהכרח לעבירה של סמים או, או חיפוש, אבל האם אתה יכול להמליץ, כי אנחנו רואים איך המשטרה מתנהלת חדשות לבקרים, ולפעמים קשה להוכיח את ההתנהגות שלה, אבל האם מותר, או אתה יכול להמליץ, אם מותר, לכל אזרח, כאשר אה, הוא בא במגע עם אה, איש ביטחון, עם שוטר שמבקש ממנו משהו, פשוט לנסות לצלם את זה ולתעד את זה. זו עצה ראשונה היום שאתה יכול לתת?
1: אה, כן, אתה יכול... אתה יכול זה לה... מותר?
2: בוודאי שמותר,
1: מותר וחייבים לעשות את זה. וזה, אתה יודע, אני אומר את זה אחרת, לחלק מאוד נכבד מהשוטרים היום, יש מצלמת גוף עליהם, והם בעצמם אמורים לתעד את מה שהם רואים. לצערי הרב, אני נתקלתי כבר במקרים שבהם כאשר הדברים האלה אמורים להיות לרעת השוטרים כי התעוררה איזושהי
2: בעיה. אז המצלמה לא עבדה.
1: בדיוק, הייתה לנו תקלה, במ... הייתה לנו תקלה במצלמה. או הייתה לנו, אני, 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 אני שנייה אחת חייב ללכת רגע למקום אחר, לחדר החקירות. בחדר החקירות אני כסנגור פלילי נתקל אה, ב... בלא מעט תיקים במקרים שדווקא... ברגע שהנאשם נניח הודה באיזה משהו לשיטת השוטר שזיכד את זה וכתב על זה זכרן, בדיוק אז המצלמה בחדר לא עבדה ואין כמובן שום תיעוד למה היא לא עבדה, מתי הגיע הטכנאי לתקן אותו, אבל לא משנה, נחזור לאותה לא מצלמת גוף. כאשר השוטרים... כן קלטו במצלמה משהו שיכול לסייע למשטרה לאחר מכן בניהול המשפט, אז המצלמה הזאת היא מוגשת כראייה, הסרטון מראים אותו לשופט במחשב ש... שמביאים לבית זאת משפט. זאת אומרת,
2: כשהם לא מגישים את זה, זה... זו ראייה שכנראה תשמש כנגדם, וכשזה קורה, זו ראייה שפתאום לא מוצאים אותה.
1: אני אומר שוב, אני מאוד הייתי רוצה, מאוד מאוד הייתי רוצה, ש... ששוטרי ישראל יהיו כולם. כולם כולל כולם, עד כמה שזה אפשרי, מאוד מאוד מקצועיים, ישרים, שיעשו את העבודה שלהם תוך פגיעה מינימלית עד כמה שניתן בזכויות של האזרחים. ואני רוצה להמשיך שנייה עם הנקודה ולומר איזה מקרים, באילו מקרים, אה, 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 מקרים לא יכולים לשמש כעילה לחיפוש, ואני אומר שוב, אה, המקרים שבהם אני כרגע אומר, הם לא יכולים לשמש עילה. למשל, אדם שיש לו עבר פלילי, זו לא יכולה לשמש כאיזושהי עילה. אדם שלמשל לבוש עם בגדים צבעוניים, רכב מטונף, אדם שהוא עם רסטות, לא יכול... לא, זה לא יכול לשמש את השוטר כאיזושהי עילה לביצוע החיפוש. בהמשך לזה, אני רוצה להדגיש, חיפוש בבית. ניתן לומר מחייב צו של שופט ואני מכיר תיקים שזוכו, שראיות שהושגו בחיפושים לא חוקיים בסופו של דבר נפסלו למרות שהרבה פעמים יש חיפוש ואז השוטרים אומרים רגע השעה הייתה שלוש לפנות בוקר, ארבע לפנות בוקר, אין לנו כרגע שופט אז אנחנו הרבה פעמים בדיונים אומרים, אוקיי, אם אין שופט, מבחינתנו תעצור את הבן אדם, תשים שוטר בכניסה לדירה, שאף אחד לא יוצא משם שום דבר, ותחכו עד שעה שבע וחצי, שמונה, כשמגיע שופט לבית משפט.
2: אני רוצה דווקא להתייחס למה שאמרת, על מה לא מקים עילה לחשד, ואני אתאר לך סיטואציה, ותגיד לי עם שוטר, מה יעשה במקרה הזה? נוסע מישהו, עוצר אותו שוטר לבדיקת רישיונות, ורואה מישהו בלבוש כזה שרואלי מרושע, יחסית רסטות, אוקיי? בדיוק כמו שאמרת. בוא, השוטר הוא בן אדם, הוא ישר עולה לו בראש, זה סטלן. בוא, בוא, אני יכול לתפוס פה משהו. אתה חושב שבמקרה הזה הוא לא ימצא איזה סיבה אחרת להגיד לו? הרי הוא לא יגיד לו, בוא, אני, אני רוצה לחפש בגלל הרסטות. אני, אני חושב שדווקא שבא... המקרים האלה שפורטו בחוק... דווקא זה יכול לגרום לשוטרים להתחמק ממקרים כאלה ולמצוא סיבות אחרות לא, לא, ולהמציא זה... סיבות
1: שוב, לחשב. שוב, אני חייב להדגיש שאיתי, זה לא מקרים שפורטו בחוק, בחוק לא נכתב... לא, בפסיקה. וזה, לא, בפסיקה וזה, לא, בפסיקה, כמובן. בפסיקה,
2: ו... 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 זה הדין, מה שנקרא, ככה, אה, ככה צריך לנהוג. אה... אני אומר שוב, מה שכן
1: צריך לעשות, וזה מה שאנחנו רוצים למעשה לומר, אני חושב שכולנו חייבים להבין את החוק בצורה אה, מסוימת. אני חושב שידיעת החוק, והעובדה שאתם מראים לשוטר שאתם יודעים את החוק, היא יכולה רק, רק לעזור לכם. ועוד דבר חשוב, פשוט להתקשר לעורך דין פלילי. מייד באותו רגע? ברכב? מייד באותו רגע, להגיד לשוטר, רגע, תמתין, אני רוצה להתייעץ עם עורך דין. ואז פשוט בגוגל, גוגל,
2: לשים עורך דין פלילי, יקפצו לכם עשרות שעורכים. נכון, צריך להבין, ודיברנו על זה בעבר, הדקות האלה... הן מאוד קריטיות <אח> למי שעשוי להיות חשוד או נאשם. כל דבר שהוא יעשה בדקות האלה עשוי להיות הרה גורל, ולכן הוא צריך באמת... קודם כל להתקשר לעורך דין, כדי לא לעשות את הטעות שאולי תיראה לו מאוד קטנה, אבל בסופו של דבר תפיל עליו אולי אישומים ו- והרשעות שלא הגיעו לו. שיכולות היו
1: להיות להימנע. ורבים, כן. רבים מאוד מהעורכי דין הפליליים הם פשוט עובדים 24-7, הפלאפון אצלהם פתוח גם באמצע הלילה, ו- וזהו, ועד לכאן הנקודה הזאת, ואנחנו עוברים לשיר. שיר... שאתה בחר...
2: אני בחרתי, היום. כמו כל שבוע כמעט, למרות שפעם אחת גם יצא לך. אחלה שיר. אתה בטוח תאהב, אלוף העולם של חנן בן ארי. יאללה, תנו לנו אותו. בבקשה.
4: אני אלוף העולם בלהדחיק כל מה שמפחיד אותי כל מה שמלחיץ אני משתיק אני אלוף העולם בלאהוב קודם את עצמי אחר כך בבמה וברחוב הכי קשה לתת למישהו קרוב אני אלוף העולם בלא להיות בלא לפתור לך את הבעיות אפילו התמונות שבקירות, זה לא אני תליתי, אני אחראי רק על המנגנון. אני אלוף העולם, מילי פה, ולקום, כמו גדול, אדירי, כמו אופחו. אני ניסף, אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות. אני אלוף העולם, בלרצו, לפחות. לנאסו, עתירי, איך בסוף, אחרי ההפסדים, הניצחון הרבה יותר מתוק, אני אלוף עולה. שוטפתה אבות היצר הוא מכר ותיק מכיר כל תיק עתיק שהוא מחזיק בתיק אבל תהי יום אחד אהיה צדיק עמוק בפנים כל מה שיש לי לא מספיק בעליל אני עכבר קטן והחיים חליל נופל הבור כי לא מצליח להבדיל בין טוב לרע ולאן כל זה מוביל את משדרת עסקים כרגיל Thank <laughs> you. להתנצל ולרצות, לחטוא, להתנקות, לחשוף, להתכסות. תגידי איך כותבים שירים עם אלף ציפיות, מיליוני צפיות. אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול, עתירי.
0: אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות אני אלוף העולם. חוזרים לאולם.
2: טוב, בועז, הנושא האחרון שלנו היום הוא... אני אתמול קראתי איזה כתבה על פרשה נוספת של סחיטות ואיומים במגזר הערבי באום אל רציתי קצת לדבר על זה, וגם לחבר את זה לנציגים שלהם בכנסת, של הרשימה המשותפת, וכל הנושא של עאיבה יזבק שהיה שבוע שעבר, ולמה זה קשור בעיניי. אבל קצת היה חשוב לי לעלות ולדבר על הפשיעה במגזר הערבי. בתור דין פלילי, זה משהו שאתה מכיר, אתה רואה שיש יותר... עבריינים, חשודים, נושא,
1: נושא מאוד מאוד כאוב. נושא שגם על הנושא הזה כבר אמרתי לא פעם את מה שאני חושב. אני חושב שהפשיעה במגזר החרדי היא... הערבי. סליחה, במגזר החרדי, כן. היא... הערבי. <laughs> הערבי. הערבי היא מעל... מעל... מעל הסטטיסטיקה שאנחנו יכולים...
2: תראה, אני יכול להגיד לך, עוד פעם, אני אספר על זה שהייתי אסיר, ואוכלוסיית בתי מונה בין 50 ל-60 אחוז, הם מהמגזר הערבי, פי שלוש או ארבע מה... מהכמות שלהם באוכלוסייה. וזה אומר שהפשיעה שם היא ברמה מאוד גבוהה. ואני לא מאשים דווקא את, ה, את המגזר, חס וחלילה. זה, זה בדיוק העניין, זו הסיבה שרציתי לחבר אה, אה, לאותה פרשה עם חברת הכנסת אה, אייבה יזבק. המגזר הערבי, יש שם, יש המון בעיות ובעיות אזרחיות. לא בעיות שקשורות היום לתעריך השלום ופלסטינים. הערבים, ערביי ישראל, הם אנשים כמוך וכמוני. חייתי איתם במשך שנים. ו... ו... ואתה רואה שם תופעות, אבל, בחברה הזאת. אני קורא כותרת, אני אהרוג את הילדים שלך, וזה קורה שם ברחובות, ובהמון כפרים, ו- וערים, כן, ו- וה... ו- וה... ולא נעים לחיות שם.
1: כן, והתופעה הזאת שאתה מדבר עליה, על הכותרת הזאת, אם עם... אני אהרוג את הילדים שלך, זה בעקבות כתב אישום שהוגש כנגד שני צעירים מאום אל-פחם. ממש כתב אישום שהוגש היום. היום לבית המשפט המחוזי בצפון על כך שהם איימו וסחטו בעלי עסקים כולל השלכת מטענים, ירי, איומים על בני משפחה, אנשי עסקים, אחד בעל מוסך של משאיות, אחד בעל עסק למסחר במזון כאשר הם לא בוחלים בשום דבר שעולה להם על הראש, כולל, כולל צילומים של אנשים שיורים עם uh, תת מקלע, וכולל זריקה של מטענים לעבר בתים, ואיומים על הילדים עצמם. אם לא תשלם לנו 100 אלף שקל, 150 אלף שקל, אני אפילו לא יודע... באיזו עילה הם פונים לאותם אנשים. אנחנו פשוט... <אז> נפ... למה זה
2: דווקא במגזר? רק
1: שנייה אחת, אנחנו נפוצץ לך, לך את הבית ונהרוג לך את הילדים, ובכלל, כל העניין של הירי וכל הה... הה... ההרוגים,
2: אנחנו כבר לדעתי בסביבות 90-100 הרוגים <תאז תאז> מתחילת השנה. למה זה קורה דווקא שם? כי אמרת, זה לא הם אשמים, אתה... הם לא אשמים. מה, לדעתך אני לא
1: בטוח שזה המשטרה, אני חושב שזה קודם כל דבר שצריך לכוון אותו לירושלים, לכנסת,
2: לחקיקה. אז בוא, פה אני מסכים איתך, ופה בדיוק זה מתחבר לפרשת אייבה איזבק, לפחות לדעתי. ערביי מדינת ישראל, הפשיעה החמורה שם זה רק סימפטום לאיכות החיים שלהם. כלל השירותים הציבוריים שהם מקבלים, הם נמוכים ברמה משמעותית מה... מאלה שמקבלים האזרחים היהודים ו... ומתוסכלים וזה בחינוך ככה ובתשתיות ובדיור וכמובן גם בפשיעה ובכל מה שקשור בזה ובאכיפה והסיבה לכך בעיניי נעוצה בזה שבמשך שבעים ושבעים, שבעים ושתיים שנות קיומה של מדינת ישראל לא הייתה נציגות ערבית פעם אחת בממשלת ישראל. מיעוט שהוא כל כך גדול, כמעט עשרים אחוז מאוכלוסיית המדינה, לא היה לו, היו נציגים ערבים בממשלה, אבל לא, אבל מטעם מפלגת העבודה או מהליכוד, בני, בני מיעוטים מה, מהליכוד או מהעבודה או ממרץ, אבל לא כאלה שהציבור הערבי באמת הצביע עבורם בהמוניו. והציבור הערבי, מה שמעניין אותו הם הבעיות האלה. הם לחיות פה טוב, כי אי אפשר לחיות עם פערים חברתיים כל כך גדולים למשך כל כך הרבה שנים בין ציבורים שונים. כי זה יוצר תסכול, ואינטרס של ה... שלנו, שלנו, של כל החברה, שבאמת יהיה להם יותר טוב. עכשיו, מה קורה שחברי הכנסת שלהם, ו... והפוליטיקה היום מתעסקת, היא התעסקה שבוע שעבר שביב... סביב האישור של בית משפט העליון ל... ל... לריצה לכנסת של אייבה אייזבאק, האם היא תמכה בטרור או לא? אי, אני לא ניכנס לעניין המשפטי, אני חושב שטוב שבית משפט עליון הוא זה שקבע. זה, זה חשוב לדמוקרטיה. לגופו של עניין, אני לא חושב שאחת כזאת צריכה לרוץ לכנסת, אבל במקום להתעסק באג'נדות החשובות לציבור הערבי, והן באמת חשובות, ולכולנו יש אינטרס שהן יקודמו, כדי שהרשימה המשותפת אולי סוף סוף תקבל איזה לגיטימציה לקבל איזה תפקיד ש- שיוכל להכניס אותם ואת ערביי ישראל למחזור החיים בצורה נורמלית. אז במה הם מעדיפים להתעסק? הם, תראה, זה כולנו. זה גם אינטרס של הימין להתעסק בזה, כדי לשים אותם באור... זהו גם אינטרס של... זה גם בעיה, זה <אז> גם אחריות של... Outsiders. נכון, אבל זה גם אחריות של מנהיגי הרשימה הערבית, שיוצאים ל... ו... ומחברים ומחבקים בתוכם, ובתוך הרשימה שלהם, זו בעצם רשימה שמורכבת משלוש, ארבע תנועות שונות, שהוויכוחים שם, האידיאולוגיים הם קשים מאוד, אבל הם נותנים שם ל... 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 מיעוט יחסית, לאיזה תנועה קטנה, נציגים, והתנועה הזאת, כל מה שהיא רוצה זה לעשות בלגן, ופלסטינים, ו- ו- והסכם השלום, ו- וליצור את הקיטוב הזה, ולכן גנץ היום למשל נמנע, בטח, הוא לא יקים ממשלה בתמיכה של רשימה שיושבת בה חברת כנסת כמו אייבה יזבק, אם היא לא הייתה שם, ואם ערביי ישראל והרשימה שלהם היו מדברים אך ורק על הנושאים האלה, אני חושב שחובה היה לשתף אותם, אגב, לא בהכרח גם בממשלת שמאל, גם בממשלת... את אחדות הם חלק בלתי נפרד אה, אה, מאזרחי ישראל.
1: כלומר, מה שאנחנו למעשה אומרים כאן זה שאולי כדאי שהציבור הרביעי אולי יתחיל לחשוב אחרת. כלומר, לא להריץ רק, רק פעילים. ואנשים, דמויות מרכזיות כדי, כאלה שיתמכו כל הזמן בעניין הפלסטינאי, פלסטינאי, פלסטינאי, ומחבלים ולא מחבלים, בלי הכללות כאלה ואחרות, אלא פשוט איזושהי רשימה שתתמוך בדברים החברתיים, בקירוב שלהם, בקירוב של המגזר הערבי, לתוך החברה הישראלית. אתה צודק, היום ישראלי?
2: מנהיג הרשימה הערבית המשותפת, איימן עונה, הוא דווקא אה, בן אדם יחסית מתון, נכון, אה, פרגמטי, אבל, אבל, אה, סביבתו, אה, ו... ו- ולא, אתה יודע, לא בהכרח הרבה אנשים מלכלכים את העניין הזה. אי אפשר להטיל את האחריות רק על המגזר הערבי, כי נוח, אמרתי לך, גם לחלקים מסוימים בציבור היהודי, להציג אותם כקיצוניים וליצור את הקיטוב הזה, זה משמש ומשרת אינטרסים פוליטיים. אני חייב להגיד דבר אחד ולהתחבר לתעמולת הבחירות שדיברנו, ועל הכסף. אתמול גיליתי פרט מדהים. אחוז החסימה הוא 3.25. צורך, צריך ארבעה מנדטים כדי לעבור ולהיכנס לכנסת. אתה יודע כמה אחוז צריך, של קולות צריך לקבל כדי לקבל מימון מפלגות? לא. אחוז אחד. ופה... פתאום הבנתי, אם תקפנו קצת את הצד השמאלי, קיצוני של המפה, נלך עכשיו ל, לימין הקיצוני, לאיתמר בן גביר. למה טוב לו לרוץ בחירות אחרי בחירות, ולא לעבור את אחוז החסימה, קבל את ה-70, 80, 90 אלף קולות של הגרעין הקשוח שלו, הקשה, ולקבל, לא אם בכסף. אני לא טועה על אחוז, אני אם מצטער אם טעיתי, אחוז אה, אה, מכלל המצביעים, זה משהו כמו מיליון... אה, מיליון, מעל מיליון שקל, מיליון וחצי שקל. אני חושב, יכול להיות שאני טועה, אבל אלה הסכומים. מדובר בהרבה מאוד כסף, וזה על חשבוננו. זה, לדעתי, פה בעניין הזה צריך להרים את הסף. מי שרץ לכנסת, עבר, נכנס לכנסת, יקבל מימון מפלגות. לא עבר. יצטרך לשאת באחריות לחובות שהוא יצר לעצמו.
1: להסכים איתך לגמרי. בכלל, כל העניין הזה של כנסת, טוב שאנחנו... אולי כדאי שגם נתחיל לדבר על זה טיפ-טיפה יותר, כי יש שם כל כך הרבה דברים לתקן, כל כך הרבה... כל כך הרבה עוול, אני חושב, נגרם לנו על ידי אותם 120 חברים במשכן לכנסת. אבל אנחנו חייבים להתחיל להתקדם לסיום. אנחנו
2: נעבור לפרק ההמלצות שלנו. תראה, האמת שהשבוע... ראיתי אה, המון סרטים. ו... בטלוויזיה, בקולנוע? אני לא פליקס. הלכתי לקולנוע כבר הרבה זמן. אה, אני מאוד אוהב את נטפליקס, ו... אבל איכשהו נדבקתי, במקרה או שלא, אה, לס... לסדרת סרטי הארי פוטר. בגיל 45 אה, סיפרתי לחברה טובה שמעולם לא ראיתי את אף אחד מהסרטים האלה, ולמרות שיש לי ילדים, אמרה לי, בואו נראה סרט, נראה... ואני אומר לך, במשך שעתיים וחצי ראיתי את הסרט הראשון, פתאום נכבו לי המחשבות, אחרי תקופה מאוד ארוכה. עפתי כזה, התנתקתי. אני ממליץ לכולם לראות את סדרת הסרטים הזו, גם למבוגרים, גם מי שראה את זה. עפת כמו המכשפה, בארי פוטר, לא? עפתי, כן, פשוט עפתי קצת, לדמיונות, בכלל, סיפורי ילדים וסרטי ילדים, נעים לחזור אליהם לפעמים. אני מת על דמיונות וכאלה, עליזה בארץ הפלאות, שזה בעיניי גם לא סיפור ילדים. אני גם מת על העניין הזה. בקיצור, מומלץ. מאוד, למרות שכולם מכירים. Uh, אני מבטיח בשבוע הבא לבוא עם משהו uh, uh, חדשני יותר. Uh, אנחנו צריכים לסיים, בועז. אנחנו נסיים, אנחנו uh, נאמר uh,
1: תודה רבה לכל המאזינים שלנו ש, ששמעו גם היום וגם uh, מקפידים uh, ל- לשאול שאלות, להשתתף איתנו בפייסבוק, להעיר הערות גם באלף, גם בעין. באמת, באמת תודה רבה שאתם... שבוע אחרי שבוע איתנו. אני רוצה גם לומר תודה לעמיתי פוקמן, הטכנאי שלנו באולפן, וכולי תקווה, כולי תקווה שניפגש
2: פה גם בשבוע הבא, בשעה ש... שישה. שבע ימים לפני הבחירות יהיה.
0: כן, תודה רבה איתי. ביי, תודה בועז. ביי ביי. יש לכם שאלות?
4: בחסות
0: אלדן עפולה, רוכשים רכב ונהנים משלוש שנות אחריות. אלדן, נותנים את הנשמה, כוכבית 3-0-0-3, כפוף לתקנון. ב-20 בפברואר תגלו איך בבראודה מיישמים הנדסה אחרת. בואו ליום הפתוח, בו תשמעו על מנהיגות הנדסית ואיך בראודה משתלבת באקו סיסטם בגליל. בואו לבחור את התוכנית שמתאימה לכם לתואר ראשון בהנדסה, במדעי הרפואה או לתואר שני MSc. נתראה ב-20 בפברואר בבראודה מיישמים הנדסה אחרת. נפרדים, כוכבית, 9099
5: oh
4: my!
0: אלף פלדות, מקום אחד שיש פה הכל ובגדול, בואו. אלף פלדות, אזור התעשייה מבעות גלבוע, בפרטים
4: 640-1333. בלב שכונת רובע ישראל בעפולה, חברת בר ובניו בונה לכם את בר 7 דירות חמישה חדרים, כ-165 מטרים רבועים, הכוללות יחידת דיור נפרדת. המכירה בעיצומה.
0: במשרד המכירות, 04 405 406 מוצרי חשמל בקיבוץ מזרע גרייזי פברואר מחסלים את כל המלאי מחירים החל מ: מכונת כביסה 590 מייבש כביסה 590 תנור בישול באפיה משולב 690 מאדיח כלים גדול 890 מקרר גדול 450,1290 מקרר גדול 4 דלתות 1990 מזגנים 1 כוח 880 1 ורבע 980 2,1590 2,500 2,600 שלוש אלפיים תשע מאות חמישים פתוח גם במוצש לקנות חכם בקיבוץ מזרע
5: משפט נתניהו ייפתח ב-17 במארס, נשקלת האפשרות לקיים את הדיונים מחוץ לבית המשפט, מיד הצהרת גנץ. <מח> בעקבות חשיפת חדשות 13, נתניהו קורא לפרסם את כל הקלטות אשכנזי עוד לפני הבחירות. מה יש להם בישראל נערכים לקלוט את הנוסעים מאוניית הקורונה במתחם מבודד בבית החולים שיבא. אנחנו מנסים שהוא יהפוך כמה שניתן למעין כפר נופש. הדיירים שבבניינים הסמוכים חוששים.
4: אתה מרחיק את זה מחולה אחר ומביא את זה...
5: לא, אבל גם כאן זה רחוק. שים לב. עדיין וגנץ נלחמים על קולות יוצאי אתיופיה, וייתכן שכמה עשרות מבני הפלאשמורה יועלו בשבוע הבא. משחק פוליטי אבישי בן חיים עם אראל סגל בטדי, אחרי הסערה במשחק ההפסד של ביתר ירושלים להפועל תל אביב.
0: בקהל הזה 40-50% הולכים ביום שישי בערב לבית כנסת.
5: אחד שם עם 10% הולכים, החומרים הנדירים שוצלמו ימים אחרי רצח תאיר רדה והראיה שהוסתרה ונחשפת. הוא מדוע המשטרה והפרקליטות הסתירו את תמונת כתמי הדם שסותרת את השחזור של רומן זדורוב? מה שאתם מציגים בכתבה זה כבר אוברקיל. זה ברור שהוא לא
0: צריך היה להיות מורשע.
5: הישראלים בני יותר מ-50 שמתאמנים למרתון, זה מעצים ומעשיר את החיים. פשוט לנעול זוג נעליים ואפשר לרוץ. ואחרי הגשמים... שובם של אגמי החורף בצפון, וממחר הגשם חוזר. וערב טוב, 17 במארס הוא התאריך שנקבע לפתיחת משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. איך משפטו המתקרב של ראש הממשלה ישפיע על מערכת הבחירות בעוד פחות משבועיים. אנחנו הערב עם אביעד גליקמן, צפי עובדיה אלמז מנגיסטו, נמצאת בכנס של כחול לבן שבו בני גנץ צפוי להגיב. אך תחילה אליך אביעד גליקמן, כתבנו לעיני משפט. אתה מספר לנו היום שנשקלת אפשרות לקיים את הדיונים לא בתוך בית המשפט,
0: נוגה. ובעצם בימים האחרונים וגם מתקיימים וגם התקיימו עוד דיונים בין הרכב השופטים לבין השב"כ ובין משמר בתי המשפט כדי לראות איפה המיקום הכי טוב. ומה שכולם הועלתה בכלל האפשרות כזו? בגלל טעמי ביטחון וטעמי נוחות. תראי, בית המשפט המחוזי בירושלים ממוקם ברחוב צלח א-דין. כשראש הממשלה מכהן מגיע לשם צריך לעצור חלק מהרחוב, צריך לעצור, למנוע שם